0: Escuchas Contacto con Dios
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a nuestro podcast, somos Contacto con Dios y es un placer estar contigo otra vez. Te recordamos que somos de Iglesia de Dios en México, en el
0: fraccionamiento Bernardo Reyes, y que puedes buscar nuestra página en Facebook, así como Contacto con Dios también, lo encuentras ahí en Facebook. Ahí puedes escribirnos, dejar tus
1: comentarios, ¿qué te han parecido estos podcasts hasta la fecha?
2: Hola, saludos a todos y qué bueno que nos escuchan este día.
1: Siempre es importante que dejes tu comentario, que nos hagas saber, que nos estás escuchando, ...y poder nosotros ir mejorando... E ir compartiendo temas que también sean de tu interés... ...todos tus comentarios pues los vamos a ir leyendo... ...y en algún momento vamos a estarlos respondiendo... ...y dando seguimiento a lo que nos estás comentando... ...para hacer mejoras, para ampliar nuestros temas... ...y también pues para ser parte de esta comunidad... ...que va creciendo y que se va retomando... ...de contacto con Dios y nosotros como iglesia local... ...en el fraccionamiento Bernardo Reyes.
0: Vamos a buscar la manera de subir a más plataformas este contenido, te recordamos compártelo, compártelo, dale like, deja tu comentario, es muy importante para nosotros saber qué piensas de este podcast que estamos compartiendo. Hoy vamos a seguir eh, tratando eso que hemos venido hablando en los últimos podcasts, eh, la importancia de la vida devocional, la importancia de la oración, la importancia de planear y pues hoy el pastor Jorge nos va a compartir de nuevo la importancia de todo esto.
2: Claro, el día de hoy hablaremos un poco sobre las cosas que deben de, de incluirse en la vida. Vida devocional así que será un placer compartirlo entre nosotros esta tarde y hablaremos sobre esta parte importante de la vida de oración la oración devocional
1: recuerden que hablábamos de planear nuestra vida en áreas en, en varias áreas importantes que era la espiritual la familiar la económica la personal y esto en la vida espiritual hablábamos de la vida devocional y cómo ir trabajando con ella. Y una parte importante que hace crecer la vida devocional es la oración. La oración comuni como comunicación con Dios, como nuestra parte, la manera en que tenemos de hablar con Dios y la manera en que tenemos también de recibir instrucción de Dios a través de su palabra, pero ent entenderla a través de este canal de comunicación que abrimos que es la oración.
2: Sí, tenemos eh, la consideración en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13. El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos sobre la necesidad de orar Y entonces cuando Jesús habla con los discípulos sobre esta parte muy importante y fundamental en la vida de los creyentes Jesús les dice vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre en este versículo que estamos leyendo, lo primero que nosotros encontramos que debe de incluir la vida devocional, una vida de oración, es una parte filial que es muy maravillosa. Jesús está reconociendo que al momento de orar nosotros tenemos que dirigirnos a Dios primero como nuestro Padre. Dios es el Padre. Y cuando pensamos en Dios en términos de Padre, por lo menos yo tengo un buen recuerdo de mi Padre y yo puedo pensar en cosas maravillosas de mi Padre. Entonces hay una relación filial con Dios cuando nosotros oramos. Dios como Padre siempre cuida de nosotros. Dios siempre busca nuestro bienestar y Dios siempre desea que hagamos las cosas bien para que nos vaya bien. Pero seguido de eso, chicos, eh, Jesús está hablando de que hay que adorar a Dios, hay que alabarlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta parte de alabar a Dios es muy importante. Tenemos que alabar a Dios por lo que Él es. Él es Dios. Él es el creador de todo. Él es el sustentador de todas las cosas. Tenemos que reconocer que todo, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces en el cual no hay sombra de variación alguna. De manera que cuando nosotros oramos, lo primero que tenemos que hacer es alabar a Dios por todas sus bendiciones, por todas sus bondades y por todos los cuidados que Él ha tenido con nosotros. Y yo creo que ustedes pueden tener ese tipo de experiencias también sobre lo importante que es alabar a Dios en medio de la oración.
1: La alabanza, si buscamos algunas definiciones, todas... Eh, varios autores los van a ir utilizando diferentes palabras, pero todas se centran a lo mismo, es darle honra o darle valor, darle eh, gloria a aquel que la merece, a Dios por lo que es, como decía el pastor. Y la música se vuelve una herramienta para nuestra alabanza, una, la herramienta más poderosa que Dios ha creado, porque tiene la cualidad de ser un lenguaje universal y tiene esta innegable capacidad de definir eh, áreas de mover corazones de influenciar generaciones y trascender en el tiempo eso es lo que hace la alabanza y la alabanza se define en algunas áreas eh, como celebración o victoria eh, hay alabanza o música de lamento de, de adoración que es el tipo más identificable de canciones que tenemos dentro de la iglesia de canciones espirituales y este estilo busca exaltar los atributos de Dios y hablar de su grandeza y relatar obras o recordar el sacrificio de Jesús Eso es lo que nos lleva a alabanza Y alabanza no es solamente la música Sino también nuestras palabras Y el agradecimiento de nuestro corazón Dándole honra y gloria a Dios por lo que Él es
0: Reconocer la grandeza de Dios es súper importante Dentro de la oración Es alabar todo lo que Él es Es darle crédito por lo que Él es Y por lo que Él hace Y pues bueno, como mexicano y como persona de, de a pie, si lo puedo decir así, creo que todo creyente se sabe de memoria el Padre Nuestro, lo interesante de esto es que el, es el modelo de oración perfecto que Jesús dejó para sus discípulos y para todos nosotros, creo que eh, en el tiempo nosotros estamos acostumbrados a eh, saladitas santos para tu comida, son las 12 del día y se escucha por ahí el Padre nuestro de fondo, y creemos que con eso ya es más que suficiente, y con esa oración que medio escuchamos en el radio, ya nuestra cuota eh, de espiritualidad está cubierta.
2: Sí, tenemos que alabar a Dios porque Él es Dios. En primer lugar, Él es el creador del universo. La Biblia dice que todas las cosas en Él existen, y por Él subsisten, por Él y para Él fueron creadas y son hechas. Entonces uno puede tener el tiempo de alabar a Dios porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso y porque Él como Padre Celestial lo único que anhela es el bienestar nuestro. Entonces debemos de recordar que la oración devocional debe de incluir esa parte de reconocer la grandeza de Dios, de reconocer su poder, su autoridad, su dominio, de reconocer su plenitud y también de reconocer que nada escapa al control de Dios, nada de lo que nosotros vivamos en esta tierra escapa al control de Dios
1: en la alabanza eh, hablamos de decir las cosas buenas hablamos de decir, eh, darle el reconocimiento a Dios y en esta manera nosotros estamos mostrando nuestra dependencia nuestra dependencia de Dios de lo que nosotros realmente somos Y de lo que no llegaremos a ser Si dejamos a Dios de lado O fuera de nuestra vida
2: Claro y dentro de esa dependencia Encontramos en Mateo capítulo 6 versículo 11 Que Jesús continuando con la oración modelo eh, Le dice a sus discípulos Que cuando oren al Señor Deben de orar diciendo El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy No solo dependemos de las cosas espirituales De Dios Dependemos también para nuestro diario vivir pero, ¿cuántas ocasiones se nos olvida que nosotros dependemos de Dios en el diario vivir? Porque la Biblia nos enseña que Dios es el que pone el hacer como el querer por su santa voluntad. Incluso hay una parte en la Biblia que dice que por demás es que te levantes de mañana y vayas, trabajes, te afanes y comas pan de dolores porque a su amado Dios dará el descanso. Nosotros tenemos que entender que es necesario trabajar, es importante trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, pues que no coma, ¿verdad? No hay lonches gratis en ni una parte, ¿verdad? Ni en el tiempo de campañas políticas es gratis, ya todo está pagado con los impuestos. Entonces, eh, pero, pero a fin de cuentas debemos de recordar que aun cuando trabajemos y nos afanemos en el trabajo, las bendiciones vienen de Dios. Nuestra dependencia al final del día debe de ser de Dios, porque Él es el que nos da el pan nuestro en cada día. Entonces, lo importante que es reconocer que nuestra dependencia para suplir las necesidades diarias, sea emocionales, espirituales, alimenticias, económicas, familiares, están en el poder de Dios y en la fuente de su amor.
1: Mencionaste algo, una palabra que, que es importante, humildad. ¿Qué le pasa al hombre actualmente? ¿Qué nos sucede eh, a todos? En, y yo creo que, bueno, lo dije, dije actualmente, pero yo creo que esto es una característica del hombre. Se siente capaz de, de hacer las cosas por sí mismo desde, desde siempre y, no, y deja de reconocer a Dios. Que en cuantos casos de historia podemos encontrar que en el momento en el que el hombre deja de reconocer a Dios como su fuente de, de provisión, como su fuente de bendición, entonces se enfrenta a los problemas más duros. Ahora nosotros, llévalo a tu vida ¿Cuándo es cuando te acercas a Dios? ¿Cuándo es cuando volteas a ver el cielo? Cuando algo te falta Entonces dices, Dios dame Dios soy yo de nuevo Dios necesito, Dios ayúdame ¿Por qué? Porque es en el momento de necesidad En la que empezamos nosotros a buscar eso Y dejamos de reconocer que Dios es el que nos da todo Y dejamos de reconocer esa dependencia que tenemos de Dios Cuando todas las cosas están bien
2: Sí, es verdad. Eh, vivimos en una sociedad actualmente donde se nos hace pensar que somos todopoderosos, que podemos lograr todo por nosotros mismos y donde da la impresión que, que la humanidad en general, la sociedad, eh, se acuerda muy poco de Dios, ¿verdad? Lo vemos para, para muchas cosas. Pero esto no cambia el hecho de que tengamos que alzar nuestros ojos al cielo, San Agustín decía que nuestra alma no hallará descanso hasta que descansemos en la presencia de Dios. Entonces, tenemos que volver, voltear nuestros ojos al cielo. Uno de los Salmos dice, alzaré mis ojos a los montes y se hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se responde, mi socorro viene solamente de Jehová que hizo los cielos y la tierra, porque reconocía su dependencia de Dios, porque sabía que... Que separado de Dios Nada podemos hacer Entonces Cada uno de nosotros Cuando oramos Tenemos que reconocer Que nuestras fuerzas Y nuestra capacidad De hacer las cosas Viene directamente de Dios
0: Qué importante Qué importante Es reconocer Nuestra dependencia Del Señor Y otorgarle Reconocimiento a Él Y saber que Sin Él nada somos Y nada podemos hacer Pastor En el siguiente punto Estoy viendo algo Bien interesante Confesión de pecados A veces tenemos tantos y producimos más diariamente ¿Cómo y de qué forma la oración perfecta nos ayuda a confesar nuestros pecados?
2: Bueno, la oración perfecta es aquella que se hace con todo el corazón, ¿verdad? Eh, a Dios no le impresionan nuestras palabras A Dios no le impresiona lo elocuente de nuestras palabras Ni una oración bien elaborada A Dios lo que le impresiona es un corazón quebrantado, un corazón humilde y en ese sentido es que nosotros cuando vamos a Dios en oración, reconociendo que Él es todopoderoso, reconociendo que nuestra dependencia es absolutamente de Él, pues en esa, en esa misma línea tenemos que aprender a confesar nuestros pecados. Eh, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Decía el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Pero hay una, una invitación maravillosa en la Biblia que dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas entonces el Señor siempre está listo y disponible para perdonar nuestros pecados pero nosotros tenemos que tener la capacidad y la humildad de reconocer que hemos pecado porque a veces pensamos que no pecamos porque no matamos a nadie a lo mejor no golpeamos a nadie no humillamos a nadie pero simplemente no hacer la voluntad de Dios, eso es pecar incluso la Biblia dice que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le Es pecado Y si nosotros tomamos esa parte de la Biblia Entonces yo te pregunto ¿Quién no ha pecado? Todos hemos pecado Pero lo interesante es venir al Señor Porque el Señor en, en la oración Que le enseña a los discípulos Les dice que cuando ellos oren Después por el pan de cada día le digan al Señor, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra parte de la Biblia, otra definición dice, perdónanos eh, nuestros pecados o nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es una parte interesante, que nosotros tenemos que aprender a pedir perdón por los pecados que cometemos, contra Dios, pero también con, contra nuestro prójimo, porque cuántas ocasiones no lastimamos, no ofendemos, y pensamos que somos perfectos y nos vamos a la cama con ese sentimiento de que no, pues se lo dije porque se lo merecía se lo dije porque se ganó mi crueldad no, nadie se gana la crueldad de nadie verdad no somos eh, quien para juzgar a otros sino que tenemos que aprender a ver nuestros pecados yo no soy responsable de tus pecados Juan ni soy responsable de los de Víctor cada uno tiene que confesar sus propios pecados es como alguien dijo una ocasión cada quien lucha con sus propios demonios y tienes que enfrentar esas cosas. Pero lo lindo es que cuando uno confiesa sus pecados y se aparta, alcanza de Dios misericordia.
1: Aquí hay dos cosas que me, que me saltaron ahorita mientras hablabas, pastor. Una es el, el decir: Yo no, no no le hago nada a nadie, ¿no? O sea, y ya con eso yo ya estoy bien. Yo no me meto con nadie, no me meto en tu vida, pues tú no te metas en la mía y ¿Qué? ya estoy bien. Y sí, y ya no, ya no, ya no pequé. Y el, y el otro punto, este, el decir, ¿hasta dónde soy capaz de reconocer que no, que no lo estoy haciendo bien? O sea, que, que, que realmente hice algo malo, y, el, y lo importante de esto no es saber que hiciste algo malo. A veces nos vamos diciendo, bueno, está bien, lo hice, pero es, ¿cómo lo voy a dejar de hacer? ¿Cómo voy a apartarme? ¿Cómo voy a restablecer eh, mi vida y, hacer, y hacerlo bueno? Decía el punto, había otro que decía, leía por ahí que en los comentarios de Facebook de repente decían, no, es que como me trates, te trato, ¿no? Yo no soy malo, nada más soy una respuesta de cómo tú me estás tratando. Y entonces estamos dejando de lado lo que la Biblia enseña para decir, pues nada más, entonces somos una, una maquinita de, de, de reacciones, ¿no? Y ya no estoy generando, ni estoy proponiendo, ni estoy siendo eh, original, simplemente estoy siendo un, un espejito de este, lo que tú me digas te lo voy a, te lo voy a regresar.
0: Y en la confesión de pecados dentro de la oración caben todos, absolutamente todos los que crees que son y tienes duda y los que definitivamente son. Hay ocasiones en las que me he encontrado personas que me dicen bueno, pero ¿qué es pecado y qué no es? Pastor, teniéndolo usted aquí, que es una biblioteca andando, que es la eminencia, es el, el wiki how de, de la iglesia, por así decirlo. ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Eh, alguna definición cortita, porque es bien fácil perderse en eso que según nosotros no entendemos. Y digo según nosotros porque bien que sabemos lo que está bien y lo que está mal delante del Señor. Una
2: definición muy sencilla de, de qué es pecado es errar al blanco. Errar al blanco, eso es pecado. Ahora, ¿qué es errar al blanco? Es pues la otra pregunta. Bueno, todo lo que tú sabes que es bueno y no lo haces es pecado. Entonces, ahora si sí, yo pongo el balón en tu cancha y te pregunto, defíneme qué es pecado.
0: Anótenle, pecadores, ahí en los comentarios. <risa> <risa> Empiecen defínelo, a... Defínelo, defínelo. Defínelo. Arróbalo, dijo el otro. Arróbalo. En el siguiente punto viene la humildad, pastor. Entonces, ahí creo que Eso nos hace falta a muchos A los autoproclamados Apóstoles, y no quiero Entrar en esos temas, pero incluso A nosotros como hermanos, no, a mí Dígame hermano, y, o sea, es eh, Difícil el tema de la humildad Para algunos, ¿no?
2: Sí, aunque en este Sentido, cuando Jesús está hablando en el Versículo 13, hace una, una Parte con el corazón En la mano, esta parte de oración A mí me, me llama mucho la atención Porque Jesús después de, de pedir de, de enseñarle a los discípulos que hay que confesar los pecados, les dice no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ah qué interesante es esta parte porque entonces Jesús está enseñándole a los discípulos que ellos necesitan aprender en humildad a pedir la fortaleza de Dios para el diario vivir, mira si no fuera por la, la bondad de Dios y su fortaleza, nosotros estuviéramos cometiendo pecados cada instante, cada segundo. Todos tenemos debilidades, pero si no fuera por la fortaleza del Señor, estuviéramos sumidos en la tentación y viviendo quizás en el pecado. Pero Jesús les recuerda a los discípulos que tienen que orar para decir al Señor, no nos metas en tentación. Ahora, hay que aclarar. No es que Dios nos meta en tentación, porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia naturaleza, de su propia concupiscencia o de los propios pecados pasados que cometías antes de ser cristiano, eres tentado, eres atraído, eres seducido y entonces caes en esos pecados. Pero cuando uno ora al Señor después de confesar sus pecados, uno tiene que decir al Señor, Señor, acuérdate que soy frágil, acuérdate que soy débil y recuerda Señor que en el pasado yo cometía ciertos pecados. El pecado que hayas practicado, que hayas cometido, puede ser que haya sido pornografía, puede ser que haya sido mentira, puede ser que haya sido robo, puede ser que haya sido mentira, lo, los pecados que tú hayas cometido. Y en ese sentido es que uno tiene que tener la humildad, ...de pedirle a Dios el, la fortaleza para no caer en esos males. ¿Por qué? Porque entonces volveríamos a pecar. Y hay que tener la humildad para decir al Señor, Señor... ...necesito tu fortaleza, necesito tu ayuda... ...y necesito sobre todo tu sostén en mi vida. Porque hay un Salmo que dice... ...de no haber sido por Jehová, diga ahora Israel, polvo fuéramos. Entonces, si no fuera por el sostenimiento de Dios en nuestra vida... Creo que nosotros ya estaríamos fritos en este momento.
0: Es entonces reconocerse vulnerable ante el,
1: la tentación y todo esto, esa parte de la humildad. Y también la parte de, 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 decíamos ahorita, perdónalo como nosotros perdonamos al que nos ofende. cuánto humildad, cuánto necesitas para o sea, reconocer lo, lo que está mal en ti para poder... Perdonar al otro y bajarte al nivel de decir no me, no me importa el daño que me hayas hecho Porque como Dios me perdona a mí yo te estoy perdonando a ti Es, es bastante complicado el tema de
0: la, de la humildad pero tenemos que empezar a practicarla de corazón Adoración pastor es el siguiente tópico aquí
2: sí por último Jesús dice porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos Amén a mí me gusta cómo Jesús enseña la oración que es conocida como la oración modelo o la oración del Padre Nuestro porque él, eh, empieza con alabanza, empieza reconociendo que Dios es la fuente de todo y al final termina con adoración que es reconociendo que Dios tiene todo en sus manos, que Dios tiene el reino, Él es dueño del reino, Él tiene el poder absoluto sobre el universo él es el único que merece la gloria y Él es el único que vive de eternidad, a eternidad, por los siglos de los siglos. Y entonces aquí el Señor termina enseñándole a los discípulos que al final de la oración, después de haber alabado a Dios por su poder, después de depender de Dios en todas las necesidades, después de confesar los pecados, después de tener la humildad de, de considerarse y de saberse vulnerable y débil, después de todo eso, hay que adorar a Dios y reconocer nuevamente que todo lo que somos y pudiéramos llegar a ser es por su poder. Y si algo logramos tener es para su gloria. Y si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Y esto sería por los siglos de los siglos.
1: Entonces hablamos de que abrimos la oración con alabanza y cerramos la oración con adoración. En Hebreos capítulo 13, del 15 al 17, hay seis aspectos muy importantes de la adoración que no quisiera dejar de mencionar. Uno es la alabanza, decir cosas buenas en cualquiera de sus formas. La proclamación, labios que confiesan su nombre. El servicio, las buenas obras que demuestran la verdad del Evangelio al mundo y a nuestra iglesia. La participación es compartir con otros lo que tenemos y lo que sabemos. Y el sacrificio de tiempo, de talento, de dinero, etcétera, lo que sea. Y la sumisión como importante. El respeto a las autoridades, con lo cual crecemos en sabiduría y en santidad. Esos seis aspectos de la adoración son importantes y los menciono hebreos ahí. Alabanza, proclamación, servicio, participación, sacrificio y sumisión. Con esto vamos a terminar
0: el podcast de hoy. Y te recordamos rápidamente... Los ingredientes, por así llamarlo, para que prepares tú una oración efectiva o lo que debe incluir la oración devocional según Mateo 6, del 9 al 13. Alabanza, dependencia, confesión de pecados, humildad y adoración. Te esperamos la próxima semana. Vamos a seguir subiendo contenido. Te recordamos, comenta y eh, deja ahí tu comentario, dale un like, comparte el podcast, vamos a tratar de subirlo a más plataformas, nos encuentras en varias páginas y principalmente... Pues nos puedes escuchar en la de Iglesia
1: de Dios en México, Fraccionamiento, Bernardo Reyes, todo en Facebook. Ahí estamos en Facebook, estamos en Contacto con Dios, también en Facebook y nos encuentras el Ministerio Musical Metropolitano, también en Facebook, ahí nos puedes encontrar, deja tus comentarios y comparte este podcast. Gracias por escucharnos.
2: Pastor. Bendiciones a todos, nos escuchamos pronto.
0: Gracias, esto es Contacto con Dios, el podcast.